0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Quality Engineering. Je vais vous partager les bonnes pratiques, mais aussi inviter des experts renommés du Quality Engineering. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, euh, je souhaitais vous parler de, du BDD, du Behavior Driven Development, qui est, euh, euh, à mon sens, malheureusement, euh, trop pris comme euh, le langage Gherkin, qui est utilisé pour faire du test et d'automatisation, et, et c'en est bien dommage parce qu'on euh, n'utilise pas toute la capacité de cette méthode de travail euh, qui permet vraiment une démarche itérative et collaborative. Et d'ailleurs, euh, c'est l'une des raisons que, qui a fait que Dan North, quand elle a créé le BDD en 2003, euh, c'était vraiment... Euh, Améliorer la collaboration, améliorer aussi le développement, notamment le test driven development. Donc, le BDD en est un, un prolongement où il faut bien comprendre le comportement si on veut bien développer et bien tester ce qu'on a développé. Donc, le but, c'est vraiment de, de favoriser une compréhension partagée par toutes les parties prenantes d'un projet, que ce soit bien le PO, le développeur ou le testeur, ce qu'on appelle communément dans le monde du test les trois amigos. Euh, et le but, c'est vraiment de, de mieux comprendre les exigences euh, du client, du métier, pour les transcrire euh, de façon euh, euh, claire et intelligible dans des scénarios qui vont être compréhensibles par tous. Et euh, donc éviter euh, toute forme d'ambiguïté et que le développeur bah, ait bien compris ce qui lui attend, que le testeur comprend ce qu'il doit tester, quelles sont les règles de gestion. et Que vraiment la collaboration, la communication euh, soit vraiment au centre de cette démarche. Euh, si je vais un peu plus loin dans, dans, dans l'explication, il euh, y a vraiment, à mon sens, euh, trois étapes très importantes si on veut réussir euh, sa démarche euh, du BDD. Le premier, c'est vraiment euh, prendre le temps de faire une phase de découverte, d'exploration du besoin. Euh, quelle valeur ajoutée on, on va apporter avec cette feature Et donc vraiment de prendre le temps euh, de collaborer, d'échanger. Euh, sur ce besoin. Euh, un outil qui est intéressant pour faire cela c'est l'exemple mapping euh, mais ça peut être un sujet sur lequel on pourra en parler longuement et qu on, qu on, auquel je ferai certainement un podcast dédié. Euh, la seconde étape c'est vraiment de prendre le temps d'avoir de, de, une formulation de nos critères d'acceptation qui soit écrit en langage naturel ou bien en guérquine mais qui soit clair et intelligible pour dire bah moi, quand je vais accepter mon user story, c'est avec ces critères-là, ces exemples, ces scénarios-là. Donc ce qu'il faut éviter, c'est que ce soit le PO ou le testeur, voire le développeur qui écrit ces critères tout seul dans son coin. Ça doit rester encore une démarche collaborative et avec une écriture collective et efficace. Et bien sûr, si on utilise le bah, ben, ça va nous permettre d'utiliser toute la puissance de ce langage-là avec une spécification exécutable qui va nous permettre, ben, à partir de ces scénarios, d'automatiser plus rapidement et plus efficacement euh, les critères d'acceptation et les cas de test. Et donc aussi d'en avoir une documentation vivante un peu plus efficace. Donc ce qu'il faut vraiment euh, éviter dans ce genre euh, de démarche, c'est vraiment de bâcler, voire d'ignorer cette phase découverte et d'aller directement sur des critères d'acceptance, voire passer carrément à l'étape de ben, « j'ai un outil, j'utilise Cucumber, je fais du développement d'automatisation de test et, et donc je dis que je fais du BDD ». Donc c'est un peu dommage parce qu'on se prive vraiment de, de la puissance, de la collaboration dans cette démarche-là. Et une chose aussi que, que j'ai souvent remarqué dans cette approche qui est des fois collaborative, ben, c'est que euh, on veut rentrer très rapidement dans les détails. On va être très, euh, voilà, très impératif dans les scénarios, on va mettre beaucoup de détails. On va dire il ben, faut cliquer là, il faut que ça soit de telle couleur, utiliser telle API, avec tel techno. Euh, et donc là, on n'est plus dans le comportement. Et, et donc, on complexifie les scénarios. Et, euh, et ben, ce n'est pas le but du BDD. Le but du BDD, c'est de dire ben, quel est le comportement que j'attends Globalement, en termes de features et pas en termes de détails. Et ça, ça fait pas beaucoup de temps dans cette phase de BDD, de formulation, pour être efficace et pour pouvoir par la suite développer d'une manière plus coopérative et plus qualitative. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt sur le podcast du Quality Engineering.